0: Добрый вечер снова всем. Мы сегодня наша недельная глава китовом И мы всегда будем разбирать не всю недельную главу, а определенную ее часть. Правда, скажем так, одна из такой центральных и мощных, занимающихся этим много места в нашей недельной главе, это, естественно, вся, весь рассказ про благословение и проклятие. То есть вот это вот союз, который когда совещает Всевышний, что когда перейдут Иордан, когда войдут в землю Израиля, то будут станут на горе Гризима, на горе Ивальд, мы называем то есть глава Бословения, гора Благословения и проклятия, и там будут говорить эти типа, Благословения проклятия, и после этого идет целый список, скажем так, благословений и, к сожалению, и проклятий тоже. Там длиннющий список проклятий, кстати, называется Парашата Тухиха, то есть это тоже часть нашей недельной головы, и мы сейчас увидим, как это все вместе с собой работает. Это наша будет темы. Кстати, иногда, когда люди говорят, как Бог мог допустить то, что произошло? Я говорю, вы когда-нибудь главу Китово открывали? Почитайте, что может с нами быть, если мы себя плохо вести. Там, ну, лучше не видеть и не знать Окей, так вот, что у нас в главе видим? Наша глава описывает очень интересную вещь. Она нам описывает, скажем так, дарование, благословение и проклятие на горе Гризим, на которой благословение и валь, на которой проклять. Перед тем, что это произошло, сделает мушар то есть сказано, Мушар-Абейну то есть разделяет колено Израиля на две части. На 6, то есть двенадцать колен, то есть на шесть и шесть, и ставит половину на гору Гризим, половину как бы он не ставит. Но, значит, это он будет делать Это эту казаповедь. Они еще не, не вошли в землю Израиля. Гора Гризим, гора Иваль, как вы знаете, где находится? Совершенно верно. Точнее, не около Шхема, а Шхем лежит в долине между этими двумя горами. То есть да, Лон Муре и так далее, куда пришел э, Авраам, э, там находится э, Аланой Мамре, то есть там находится вот эти вот две горы, и в принципе тот, кто был к нам в схему, а мы, мы ездили, мы видели, то есть это видно две горы. Ну что, это все наше, это наш там там по по поселение называется Гар На горе Грезим живут Самаритяне они как бы считают себя народом Израиля, но мы их не считаем народом Израиля, но неважно. Они живут на, именно на Гарбрахап, но что они поклоняются, то есть там у них жертвы, никуда можно проехать, у них израильские номера, они как бы отдельно свое. Вот, и как бы на эти две горы стоят с половиной колен сюда, половиной колен сюда, и как это описано в нашей голове, сейчас я вам зачитаю, эти должны стать, чтобы благословлять народ на горе Грызима, вот. и заповедю машины народу денег. тот говорят: эти должны стать, чтобы благословлять народ на горе грязи. Когда перейдут Ярден, Шимон, Леви, Иудай, Сахар, Йосеф, и Бенеми. То есть, в принципе, все эти вот колена становятся на горе грязи, они будут благословлять народ. А эти должны стать для проклинания на горе Иваль. То есть, да, эти, эти колена станут, чтобы проклинать. Рувен, гада, Шерз, Вулун, дан и нафтали. Все хорошо и замечательно. После этого переходит к левитам, колено леви, то есть включающий себя левитов и воинов. И там тоже их задача, сказано, и возгласят левиты и скажут всем израильтянам громким голосом. Да? И после этого у нас начинается проклят тот, и начинается это. Целый, скажем так, список проклятых. И там идет так проклят тот, кто, не сделает, кто сделает изваяние из Летвого Кумира, мерзость перед Господом, изделие мастера, про и, и, и так далее. И сказал народ, аминь. Снова проклят тот, проклят тот, проклят тот, называется, и народ говорит, аминь, 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 то есть проклятие и аминь. Все это описание красивое, замечательно, но оно очень проблематично. Что проблематично в этом описании, можете еще раз его прочитать, прочитать, кто хочет для себя прочитать, на следующем 31 мы будем все книжки раздавать, то есть у всех будет своя тора, будут, могут читать. Вот. Нет, комментарии буду, я вот могу, буду это, а вы записывайте там. Вот вам будут комментарии. Вот. Так вот, в чем проблема? Есть три основных проблемы с этим описанием. Первое. То есть вот это вот перечень проклят, 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 это как бы вроде вот это есть такола, то есть это проклятие, правильно? О котором говорились. Тогда, а что такое благословение? Где благословение? Там нет слова благословение. Там проклят, 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 и все, и закончилось. Благословения нет. Первая проблема. То есть, да, почему благословение нигде не упомянуто. Если мы говорим, что вот эти проклятые есть проклятие. Вторая проблема. Э- Какая взаимосвязь в отношениях между остальными коленами и коленом Леви? Изначально мы видим, что вроде бы леви, колено, колено должны подняться то есть на горы. шесть сюда, шесть сюда. И говорят, эти будут говорить голос это будут говорить проклятие. То есть, да, что там делать Левиты, вообще непонятно, что они там будут вообще делать. То есть они как-то должны возгласить, они возгласить голос сам, то есть они. Должны возгласить голосом, то есть они Левиты. И вдруг что происходит? Левиты возглашают проклят такой то такой то А народ что делает? Говорит амин. Все. Тогда становится непонятным, а что они там стоят? То есть, а, зачем они так разделились? Как они благословляют, проклинают? Если... Вся их задача аминь, амин, А кто говорит проклят? Левиты. То есть, то есть вроде сначала сказали, что будут и проклинать на двух сам народ. А когда мы видим, что происходит, левиты делают. А народ только отвечает аминь. Тоже проблема. И и вообще непонятно. Сначала левиты вроде бы становятся между сколенами, которые благословляют. После этого же мы увидим, что левиты говорят ору. Тоже непонятно. Кстати, перед тем же мы вообще будем разбираться с с этими проблемами, которые мы с подняли. Давайте прочитаем, как это произошло. Вживую. Где это описание, как произошла эта церемония? Книги Юшо, естественно, когда они перешли ярды Книги Юшо в восьмой главе – это описание. И там мы читаем следующее, как это было. Сейчас я открою это. Вот. А весь на Израиле, старейшина его и надсмотрщики и судьи стали с той другой стороны ковчега. Давайте начнем. Когда устроил Йошуа жертвенник Господу Богу Израиля на горе Эйваль, то есть, да, жертвенник на горе Эйваль, как запрету Муше, раб господин, сына Израиля, согласно написанному в книге Тории, Муше, жертвенник из камней цельных, на которой не поднимется железо, принеси на и так далее. И написал там на камня Мишне Тура, закон о Муше, который написал он перед нами Израиля. Это тоже часть нашей недельной главы, кстати. То есть, изначально, то есть там тоже идет описание, но я просто в это не заходил. То есть, значит, сделать это, камни, жертвенник. И весь Израиль, и старейшины, и воины, и смотрящие, и судьи стали с той и другой стороны ковчега. «Против священников-левитов, носящих ковчег заведа Господня и пришелеца коренной зрителей, половина их против горы Гризим, а другая их против горы Иваль. То есть они вообще, получается, все внизу стали. И напротив горы. «Как повелел Муше раб Господень? Прежде всего, благословлять народ». А затем прочитал он все слова Тора, благословения и проклятия, все написано в книге Торе. И не было ни слова из того, что запрет на чего бы не прочитал Иошева перед всем обществом Израиля, перед женами и детьми и пришельцами, находящимися среди них. Как вам описание соответствует тому? То есть описание еще все усугубило. Но мы пока его оставим в стороне. Попробуем разобраться с теми вопросами, которые мы уже подняли. С вопросами, так называемые, как мы видим в нашей деле в голове. Назад ее верну сначала, чтобы она стояла перед глазами. Вот. Прошу прощения. Короче, что мы видим, то есть у нас есть проблема, вроде должны разделиться народ, встать на гору и так далее, потом левиты куда-то бегают туда-не сюда, то есть да, то не с народом, то не с народом, то не благословляют, то эти благословляют, давайте разберемся. Есть несколько комментариев, объяснений, которые говорят, что там произошло, как это действует. Скажем так, комментаторы такие, как раш и так далее, строят свою версию на том, что написано у наших мудрецов, у хазах, а точнее в Мишне, у нас в трактате Сота рассказывает нам, я, как это было. Она пишет так. Шесть колен поднялись на главу горы Гризим. Есть, да, поднялись на гору. Шесть колен. И шесть колен поднялись на гору Ива. Койные левиты и ковчег завета стоят внизу посредине. Есть, да, две горы, Шхемская долина, то есть сегодня там она стоит. Когани стоят вокруг Ковчега Завета, а левиты кругом вокруг Койна. А весь народ Израиля отсюда и отсюда. Теперь, как бы это как-то вот так вот получается, что-то в этом роде. И, как сказано, в Израиля, как весь Израиль и старейшина его, и то, что сейчас в книге Ошум прочитали то все старейшины и судьи и так далее стоят отсюда, отсюда, от ковчега. То есть от ковчега в разные стороны, они стоят на горе Иваль, на горе грязи. То есть получается то есть такая вот система. То есть и там, и там, и после, а эти внизу, вокруг. То есть как бы по разной стороны ковчега. И, э, то есть, и эти то есть, поворачивают голову в сторону горы Грызим и начинают благословение. благословен человек, который не сделал Э, зовут, э, идол и так далее. А эти повара говорят Аминь. Поворачивают в сторону Голица и начинают говорить проклятие. Проклят человек, который сделает... Кстати, я могу здесь прочитать вам этот проклят. Э, проклят э, э, тот, кто сделает изваяние из литового кумира мерзости перед Господом. И эти и эти говорят Амен, пока не благословляют все и проклятие. Шикарно. поэтому объяснению получается, действительно, арур, проклят, проклят, это действительно проклятие. И получается, было абсолютно параллельно этим в списке проклят, было также благословение, причем с теми же словами. Только вместо проклят было благословен то есть как бы они то есть, естественно с теми словами только с небольшим то есть тот человек который не строит других богов он благословен тот кто поклоняет только богам он проклят тогда проблема в том и, то есть, как бы вся, вся церемония делалась с на коленом ливии сами колена которые стояли ничего не делали и они просто отвечали «Амэн» на благословение на проклятие так это и происходило. То есть, как бы, и теперь то есть, по поводу самих Левитов, то есть там мечта. По поводу самих Левитов, как они работали, что они делали, потому что у нас у Левитов есть проблема. У нас Левиты то, то между людьми, то внизу. То есть как это понять? Это Талмуд, Талмуд, то есть Гомара говорит, это Талмудуш. Гомара говорит, Таня, Раби или Эзербен Яков сказал, нельзя сказать, что Левиты внизу, когда сказано, что они вверху, и нельзя сказать, что они вверху, когда сказано, что они внизу. То есть, где они, знаете, Левиты? Как-то, да? как-то понимать. Отвечает он, ну, первое мнение. Старейшины коинов и левитов внизу, а все остальные коины и левиты вверху. Первое мнение. Второе мнение. Рабиша Я говорит, лимата То есть тот, кто может служить в храме внизу. То есть имеется в виду коины в возрастной группе, которые то есть это, подходят, плюс у которых нет увечья и так далее. Все остальные коины, которые левиты, которые не доросли еще до служения, или уже переросли, уже постарели, или у них есть увечья, они вверху с народом. И третье мнение – это мнение рабиуда, а Раби говорит, элю вэ, элю то есть эти и эти стоят внизу. И поворачивали голову голову Григоры и Иван. То есть, да, то есть здесь, когда грязи, говорили благословили, когда грязим, это уже как на смешнее похоже. То есть, у нас, получается, есть три мнения. Мнение то есть, первое мнение Ираби шаяу, второе это мнение, которое говорят, что э, левит поделились на две группы. То есть они были, которые внизу были вверху. Разница между ними лишь в том, что как бы, кто именно внизу, кто именно вверху. То есть в этом споку. Порабил, да, на получается, что все колена вообще стояли внизу. Никто наверху не стоял. Кстати, что очень красиво подходит к тому, что сказано у Иошуа, что все стояли внизу. То есть так можно понять. Хотя тоже непонятно. Он говорит, там поднимались вверх, поднимались, спускались. непонятно. Все красиво у наших мудрецов. Так, Раши приводят, так, Рашбам приводят и так далее. Полагаю, наших мудрецов, потому что так написано в Мишне в море. В чем проблема? Совершенно не соответствует тому, что написано, то, что называется Псухи. Очень тяжело то есть, наложить эту схему, которая описана у мудрецов, на простое понимание текста в самих стихах Торы. Да и у Шуа тоже-то плохо кладется. Ну, не кладется оно. По некоторым причинам. То, то есть есть несколько причин. Почему? Если мы говорим, что истина была проклятие, это тот, тот список проклят, 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 который написан в самом начале. Непонятно, почему должен и благословен, благословен, не упоминается. Нет, просто. Первое. Более того, это странно на фоне того, что сказано в элю доля браха». Первое, что говорит. И эти должны, стать, то есть, первое, эти должны стать для благословлять народ. Сказано, должны стать благословлять. А где ему? Если ты говоришь, что список проклятий, это проклят, 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 то где благословение, о которых ты говорила у Хазаль? Списка этого нет. У нас проклят, 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 проклят. И переходим, то есть дальше, читаем. И будет, если ты будешь слушать голос Господа, и будешь так далее, и все. И нету благословен, благословен, благословен. Там начинается вообще, то есть, следующее, что происходит, это уже называется Парашата Тухаха. То есть Парашата Тухаха, когда Всевышний говорит: «Будете меня слушать, будет вот так». Не будете меня слушать, будет вам вот так. То есть закончилась церемония. Это первая проблема. По мне, подходу казали все-таки непонятно, то есть деление вот этого вот колен и их задача. В принципе, не только говорят о мен. И все. То есть зачем вообще делить было, ставить куда-то это. Также есть проблема, то есть что колено левит. То есть, да, но с одной стороны, то есть, да, если мы берем, скажем так, подход, что действительно поделили колено Леви на две части. Часть здесь, часть здесь. Почему у нас это ничего не описано в недельной главе? Короче, давайте искать другое объяснение. Будет проблема здесь. И Объяснение второго мы находим, где? У Бенезра. У нас есть и Бенезра, которого приводит очень интересное объяснение, которое намного, намного ближе написанному у наших стихах. Что он объясняет? Он говорит так, что благословение это, благословенты в городе, благословенты это. И это, это, это действительно так начинается глава и ха, Там, где вот говорит Всевышний. И будет, если ты будешь слушать Господа Господа Бога Твоего, чтобы соблюдать исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе ныне, то поставить тебя Господь Бог твой выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения эти, избудутся для тебя. И если будешь служить, и первое ждет благословен ты в городе, благословен ты в поле, благословен, черева твоего, и так далее, и так далее. Это идет хорошо, потом, если не будешь за Бога, то будешь тебя настигнет то-то, и то-то, и то-то, и то-то, и то-то. То есть Он говорит, что вот это и есть что благословение и проклятие. И это доказывает книгу Йошоу. Помните, мы читали книгу Йошоу? Что в книге Йошоу мы читаем? В книге мы читали, что они сделали? Кто читал в книге шо благословение и проклятие? А? Тут на иврите лучше это звучит. Вахрейкин карает коль дивреа Кто читал? Йошообину, а не левит. Йошообину нужно понять, почему читать. Почему читает Йошообину? Он представитель народа. Он глава народа. Причем не относящийся к колену левитов и Коинов. Как муж и Арон. Так вот, на чем строят свое мнение? То есть получается, по мнению Бин благословение, проклятие — это не вот эти вот ару, 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 то есть проклят, проклят, проклят. Это описание вот этих, что если будешь соблюдать заповеди Всевышнего, тогда придут эти благословения, описанные в какие придут. И, и проклятие — это то, что сказано, что если не будешь соблюдать заповеди Бога. То на тебя придут вот эти проклятия, там огромный список проклятий. Причем от самого легкого до самого последнего, когда ты будешь вернется в изгнание, будешь и тебя даже будут продавать, никто не будет покупать, насколько ты бесполезная и бесценная вещь, с которой цены даже нет. Вообще цены никакой нет у тебя. то есть самый низ. Вот. И это он строит на чем? он построен о том, когда впервые вообще Мушарабейн упомянул это дело. Благословение проклятия. Смотрите, то есть это, это в 11 главе нашей книги Дворы, Или если по главам, это в главе э, Ре уже, по-моему. Э, нет, это конец Экевы э, еще. Да, это конец э, Или нет? Нет, нет это Ре уже. Это уже Ре, по идее. Да, это начало Ре. «Смотри, я предлагаю вам ныне благословение проклятие, благословение, если послушайте заповедью Господа Бога вашего, которое заповеду вам сегодня, а проклятие, если не послушайте заповеди Господа Бога». Вот точно так начинается глава Туха у нас, в главе Хитлова. «И совратитесь с пути, которые заповеду вам сегодня, чтобы следовать божествам иным, которые вы не знаете, и будет, когда приведет тебя Господь Бог в ту землю, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ее, то дашь благословение на горе Гризима, проклятие на горе Иван». Это глава «Э». А какое проклятие благословения? Мы до этого прочитали. Благословение, если послушайте заповеди Господа Бога. Проклятие, если не будете слушать заповеди Бога. На этом и Бенезра строит свой, свой комментарий. Потому что, если я вам сейчас еще раз прочитаю нашу главу. Смотрите. И будет, если ты будешь слушать голоса Господа Бога у нас, твоего, чтобы соблюдать исполнение заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, то поставите Господь Бог, твой выше всех народов земли, и прудно тебя все благословения, эти сбудутся для тебя все, и Будешь слушать голос Господа, и бласавян ты в горе, бласавян ты в поле и так далее, и так далее. Один в один. Почти с тем, что в 11 главе. И об этом Мушера Бейну говорит, когда придете, будете говорить на горе Гризим и на горе Эйвад. То есть на этом он строится. И таким образом, что происходит? У нас с новым есть объяснение еще, то есть какое-то еще доказательство. Шесть колен стоят на горе грязи, правильно? Благословение. И шесть колен стоят на горе и валь проклятье. Шесть раз в главе Тухиха, то есть там, где вот это повторяется слово Баруф, благословение. И шесть раз потом в главе Туха, когда проклятие, идут, появляется слово Ару. Там тоже есть Ару кожа другой шесть раз здесь шесть раз это стоит напротив шести колен шести колен очень интересно правда теперь сам Ибн Эзра строит свои слова на книге Йошуа, я сказал где сказано вехрей хен карает и то есть, да, то есть Йошуа читал благословение проклятия на этой церемонии они а левиты. Ешьобину а. он читал? Они а левиты. Кстати, Ибенездор тоже непросто. То то все красиво мы разложили, но с ним тоже непросто. А что не просто? Во-первых, почему Тора вдруг начинает, смотрите, я вернусь снова к нашей главы, не в начало, то есть я вернусь к началу то есть, э, вот этой заповеди, то идет, и эти должны стоять, благословлять народ, и говоря, говорит эти должны стоять, и так далее. И вдруг прерывается повествование на Арур, Арур, Арур. И только потом появляется весь этот рассказ. То есть, если будешь в виде Господа, то будешь благословение, и так далее, так далее. Если не будешь в виде Западной Господа, то будешь проклят и так далее, так далее, так далее. То есть, почему эти Аруры влезают посредине? То есть это тоже то есть, система очень странная, это точка зрения строения и проблематичная. И как это понять? Что это вообще за аруры То есть проклят, 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 которые здесь торчат посредине? И, может быть, можно, по мнению Бен-Эзры, сказать очень интересную вещь. Что вот эта церемония, которая была на горе Грызим, на горе Иваль, у нее было две части. Не одна, а две. Первая часть левиты стояли и сказали, вот этот вот список проклят. Это первая часть церемонии. Они сказали только этого. Кстати, в книге Йошо тоже, то есть мы снова откроем, могу прочитать, в первой части, там тоже левиты, помните, то есть ковчег стоя ковчега, стоят ковчега, да? то есть идет описание. А потом идет описание, как Йошо Бенун читает «Полосновение проклятия». То есть есть два этапа. То есть на втором этапе начинается говориться про благословение проклятия», те, которые описаны в 28 главе книги «Дворим», то есть, да, в принципе, так называемый «Порошат Тухиха». И кто их говорит? Колено. Их действительно говорят. Колено. Э, ну, То есть должны говорить. Что это произошло вживую? То есть вместо колен, когда это произошло, когда действительно церемония была произошла, говорил ее Шубин. Окей. Таким образом, что эти две части обозначают? И тут мы приходим, то, что называется, к жемчужине, которую стоит понять глубоко. Это два Пути служения Всевышнего. Первый путь, начнем с первого, который второй. То есть, второй, то есть вместо то, что написано, вторая часть церемонии, когда народ стоит, и то есть, когда Юршуа говорил тебе, «Восслужение проклятие, и, Что он показывает? Это показывает, что исполнение заповедей приводит к благословениям и, естественно, успеху во всех начинаниях, которые человек делает. С другой стороны, Оставить заповеди приводит к проклятиям и всей той гадости, которая может прийти от этих проклятий. Таким образом, выражается явная связь между слушать голоса, голоса Всевышнего и, скажем так, и поведением народа Израиля и влиянием на то, как он будет жить. То есть, есть полная зависимость от того, что мы будем делать как народ, что будет с нами происходить? Э, проблема в том, что если бы был только этот путь служения Всевышнего, то, только один такой путь служения Всевышнего, получается, что все, все что дано на выбор человека. Человек может решить, он будет служить Богу или не будет служить Богу, рискуя попасть под проклятие и решая, что он пренабрегает благословение. Если он выбирает, что не идет, то есть, да, он берет на себя опасность и так далее. И все. То есть, да, это, это его выбор, так или иначе. То есть, э, теперь. По-настоящему такого, этого нет в реальности. Есть, да, есть, конечно, выбор у человека, но в реальности по-настоящему нет. Потому что есть э, обязанность исполнять заповеди человека, все народы еврейские обязаны исполнять заповеди, быть частью заповедей и служить Всевышнему, не только из-за того, что этот путь приводит благословение благословению То благ. они не только из-за этого. Мы должны, то есть, в принципе, у нас есть базисная обязанность служить Всевышнего, потому что он нас вывел Луниi- из Египта, потому что он заключил с нами союзы и так далее, так далее, без всякой связи с того, что нам с этого выгорит. То есть, да, что мне за это будет? Даже если нам ничего не будет за это. То есть, в принципе, то есть, если бы даже не было этого, то есть никаких благословений, никаких благ, никаких печенек, то и в этом случае тоже мы должны служить. И на это народ Израиля подписался, сказав Аминь сказав нас нишма. И вот именно это олицетворяет первая часть, ару, где остается только проклятие, когда человек не исполняет и нет никакого обозначения, то есть нет печенек. И, то, есть, а, то есть когда левиты провозглашают что? Что печенья не будет, но вы должны все равно служить, не будете служить, на, на голову вам пойдет вот эта вот вся гадость. И народ отвечает Амен, мы это принимаем». То есть мы принимаем служение Всевышнему даже без печенья. Это два подхода. И интересно, что вот этот вот двойной подход раскрывается в известном ответе, который дается сыну, спрашивающий про служение который мы читаем в Агаде. Правда, в Агаде немножко изменяется формулировка, но там есть технике причины, потому что э, как Агада хотел. Если я вам сейчас скрою э, назад э, главу Вайтхана, мы уже прошли, в главе Вайтхана, смотрите, когда спросит тебя сын твой в будущем, Говоря, что это за откровение, уставы и законы, которые запровел нам Господь, Бог ваш. Знакомая фраза? Из Пасхальной Агады. Какой ответ следует, что отвечает этому сыну, то скажи на твоему, рабами были мы, поро в Египте, вел нас из Египта рукой крепкую, и явил Господь знаменю за великий гибель в Египте над поро и над всем домом перед глазами вашими, а нас вел он оттуда, чтобы вывести нас, чтобы дать нам землю, о которой клялся он отцам нашим. запретил нам Господь исполнять все уставы его, чтобы бояться Господа Бога нашего, дабы хорошо было в нам во все дни, чтобы оставить нас жить, как ныне. И праведность защитится нам, если будем верно исполнять все эти заповеди Господа Богом ваши, как Он заповедовал. Смотрите, тут есть две части. Первая часть. Мы обязаны, почему нам эти уставы и законы. Понимаете, слово вопрос, что это за законы и уставы, это не вопрос информативный. То есть, да, по типа, какие у нас законы и Кстати, агада, года а года приводит именно вопрос как информативный. То есть какие у нас есть законы, есть четыре вида сынов, как каждому сынове это преподнести эти законы. В Торе это не, там немножко поэтому изменения есть. это не информативный вопрос, это вопрос по существу. Не что за закон, объясни мне законы. Зачем эти законы? То есть почему мы должны их исполнять? И Мушера Бейну, когда говорит, как ты будешь отвечать будущему своему сыну, дает два вида. Первое он объясняет, потому что нас Всевышний вывел из Египта. То есть мы ему обязаны только за это. Все. А второе, что у нас будут печеньки, чтобы вести нас, чтобы над нам землю, которую к нам, он сам нашим, исполнять все, и заповедал нам исполнять все уставы, чтобы бояться Господа от Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни. То есть есть, есть, есть одно, есть другое. Есть то, что ему мы обязаны, есть печеньки. И это два этих основа. Кстати, обратите внимание, это связано также, то, что мы видим в э, делении, э, кто говорит. Кто говорит проклятие? Проклят, проклят, проклят э, постоянно. То есть ту часть, в которой нет благословения. То есть там, где служба, только потому что нужно служить. Даже без, есть, без всяких благословений и без Левиты. Кто такие левиты? Совершенно верно. Служители, они представляют кого? Ковчег стоит, правильно? Бога. То есть, со стороны Бога это идет так, теперь. То есть, это действительно идет со стороны Бога, мы должны принять эту службу, даже если нам ничего из этого не будет. Когда же мы переходим к части, что есть да, вторая еще часть служения, это то, что нам то что нам Всевышний предлагает, как говорится, вот перед вами я выкладываю, что вам будет, если вы будете вести себя, то есть, и будете себя не вести по-другому, то есть, вот ваш выбор, и как Всевышний предлагает, и выберите жизнь. Вы берите идти за моими пуставами. Кто это говорит? Народ. Ну, то есть Иошева представитель народа, ну и как бы, в принципе, народ. То есть, когда делят на гор. Что это показывает? Это принятие наше. То есть, да, часть народа. То есть, да, то есть, мы исполняем, и потому что мы понимаем, что в этой всей системе есть часть нашего выбора, а часть, которая не наш выбор. Таким образом, все становится на свои места. Вся система распределяется, все хорошо. Действительно есть все это церемония, причем эта церемония занимает две части. Первая часть принятия служения Всевышнему, что ты должен ему служить, потому что он тебя вывел из земли Египетской. И это представители, как бы Бога говорят, левиты, коины и так далее, ковчег, завет. Есть вторая часть. Вторая часть это то, что называется, если будешь идти путями, будет у тебя и развитие с точки зрения, с точки зрения природного или наоборот. Кстати, обратите внимание, очень интересно, что и внутри проклятий, когда идут тохы, то есть, да, вот эта вот часть здесь, если ты не будешь исполнять заповеди Бога, там тоже есть слово Арур, 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 проклят, проклят, проклят. Шесть раз. И оно там описано, проклят что? Там уже не тот проклят, который здесь, а там проклят связан с так и иначе, чем всяким печеньем, да, которые у тебя просто будут лишаться. Потому что 6 колен. Да. А 6 колен против благословения, 6 колен против проклятия. Всего-то 12 колен. То есть как бы это выбор, равный выбор. То есть ты можешь сюда выбрать, можешь сюда. Всевышний говорит, выбери жизнь. Человек может выбрать плохое, может выбрать хорошее, может идти за с всего, может не идти. В конце концов, Всевышний предлагает выбрать жизнь. Давайте еще немножко поговорим, то есть после того, как мы разобрались, то, все пом- то есть в принципе мы закрыли эту тему, то есть да, у нас все это выставилось красиво, теперь то, есть, на, то есть, как бы в конце только упомянем очень интересную вещь, что общего между вот этими, скажем так, 12-ю будь проклят, то есть проклят тот, проклят тот, проклят тот который в 27 главе у нас, то есть который в принципе с чего мы начали, И давайте я вам прочитаю, чтобы вы хотя бы услышали то есть, эти проклят. Не дай Бог о вас. <смех> Проклят, э, зло, зло, нет, прошу, проще, это не первое. Проклят тот, кто сделает изваяние или элитного кумира, мерзость перед Господом изделия рук мастера, и поставит его в тайном месте. И возгласит весь народ, скажет Амин. Проклят засловящий отца своего и мать свою, и скажет весь мир. Аминь. проклинающий отца, и брат. Проклят передвигающий межу ближнего своего. И скажет весь народ. Амин. Межу. Граница. 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 Да. Да. Э, проклят, сбивающий слепого спусти, скажет народ Амен. Проклят, кто привратно судит пришельцев, сироту и вдову, и скажет народ Амен. Проклят, кто ляжет женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и скажет весь народ Амен. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и скажет весь народ Амен. Проклят, то ляжет сестрой свою, с дочерью отца своего или с дочерью матери своей скаждый весь народ Амен. Проклят, Льво ляжет с тещею своей, весь народ Амен. Проклят убивающий тайна ближнего своего и скажды весь народ Амен. Проклят берущий подкуп, чтобы погубить жизнь, кром невинную, с весь народ Амен. Проклят, кто не существует слов с закона с его исполнянием их, и скажет весь народ Амен. Что общего между всеми тремя вещами? Чем они связаны? В принципе. Тут тоже мы обратимся к незар Ибнезер говорит, что все эти вещи связаны с преступлениями, которые человек делает, скажем так, втихаря, чтобы никто не видел. Эти вещи, которые делаются так, чтобы никто не видел. Про два из них прямым текстом это сказано. Про, про человека, который бьет своего ближнего, то есть, то, есть, да, не, то есть когда он не видит, и человек, который, то есть да, Идола, то есть, да, то есть, в, в тайне, то есть, да, там дома. Кстати, Макея, очень многие, кстати, люди делают, очень, очень часто это делают и нарушают этот запрет. Особенно в сетях. Запрет, то есть, Макея, то есть, бьет своего, тайно бьет своего ближнего, который пишет всевозможные посты о человеке и так далее, а тот его не, не видит. И он обсуждает его за его спиной. Это и есть Маккейл Хавробасэт. Можно, и... можно забанить человека, описать, описывать о нем. Он всегда ничего не знает. Это Маккейл Хавробасэт. Пропил сказан про такого человека. В любом случае, все эти вещи связаны с... Они все связаны с... Что это все в тише в тайне. Да, Рабинезраписывает так: вот давайте. Начинается с основного, что он между ним и Богом. То есть, я просто перевожу, он тоже пишет. Энеза. И после этого, то, что между ним и его предком, то есть там по иерархии. Потому что кто знает, то есть, да, кто его проклинает. То есть, да, он там сидит дома, папу с мамой по трехэтажным матом, кроме то чтобы это знает, потом нарушает границу ближнего своего, это тоже делают тайны. Никто это не делает то есть, на, на глазах у ближнего. Потом он делает, то есть подводит под ошибку, то есть ставит слепому потому что он не, то есть тот не увидит то, что происходит. А потом он склоняет суд, так что проиграли гера, то есть пришелец и сирота, потому что нет им помощника, ибо это все, то есть им нет помощника, то есть никто не поможет, никто не, то есть не будет за них бегать и воевать. Таким образом, тоже считается бессетом, то есть, как бы втихаря. А упоминает также вместе с ними вдову, потому что если то, есть то же самое, потому что если он склонит суд кого-то другого, не пришельца, не вдовы, не сироты, говорит, то в принципе они начнут то есть, обжаловать его решение, и это все узнают, что это было сделано. А у пришельца и у сироты и у вдовы нет у них сил, они не, будут, не смогут это сделать. А человек, который возлегает с женой своего отца, или с сестрой, или с тещей. Почему? То есть это, потому что их обычно, то есть никто не подозревает, что человек это сделает. Потому что нет запрета уединяться с ним. А потому что ни у голову не приведет, что человек может такое нормально сделать. Потому что жена отца своего может быть не мать. Особенно в древности, когда можно было несколько жоп. То есть есть жена отца, но не мать. Теперь сестра тоже, как бы кому в голову придет, что человек То сделает. Или с тещей. С вообще непонятно. Там же в по определению, называется, должна быть война. По этой причине те вещи, которые, то есть объясняет то есть, он не пишет про войну с тещей, это я добавил. Вот, что это должно быть, то есть, это тоже вещь, которая бы то есть, да, потому что, как бы, такие вещи непостижимы людям. И также все остальные преступления. То что он пишет, то есть, да, то есть, что есть вот эти вот проклятия, именно, именно вот эти вещи, которые между человеком и Богом, то есть, говорится о том, что Бог и на эту руку, Ты должен служить Всевышнему, и даже в тех вещах, которые... Никто никогда не увидит, то есть, да, никто никогда не узнает. Кстати, и, и это задача левитов сказать, что это прок. Кстати, когда еще есть вещь, которая делается в неизвестности, и человек из колена леви занимается церемонией, скажем так, проверки этого дела? Нет. Сота. Женщина, которая муж подозревает, что она ему изменила. То есть речь идет о чем-то в законе сота. Когда человек говорит жене, что он видит, то есть он говорит, ты вот с этим товарищем при свидетелях, он говорит, не уединяйся. ну, что он подозревает, что она с ним изменяет. А потом его жена уединилась с этим человеком, который он запретил. То есть в то время, которое они могли там сделать, скажем так, то, что нельзя делать. Но у него нет доказательств, что она это сделала, то есть они предупредили, чтобы ее казнить то есть за измену. Но она подозревает. То есть она ему говорит, мамой клянусь, ничего не делала. То есть, да? Он ее подозревает. Что он должен делать? Есть такое парашат Он должен привести ее в храм, то есть в мешкан и так далее. И там коин. Коин он из колена левитов. И что он там делает? Он ее подводит под Илабе Ашвуа. Илабе Ашвуа это под проклятие и клятву. То есть он и говорит, что ты, он говорит, дорогая, то есть это дочь. То есть есть, если ты соврала. То есть <weils> там он делает там, вода, то есть там он берет, пишет имя Бога, стирает его и так далее, берет землещанов, вот. И он говорит, то есть это бети, то есть да, то есть он говорит, бети, а то есть бети это в море, это то есть второе, он говорит, бети хашема диркефну фелит вай То есть если ты, то есть собрал, то есть когда до тебя вода идет, то есть у тебя, то есть твоя упадет нога, то есть у тебя скрутит, короче, ты помрешь. То есть он объявляет ей проклятие, которое к ней придет. Что она отвечает? Амен. А это похоже на ту же церемонию, которая на горе грязи на горе. Ивань. С вещью, которая была сделана как беседа. То есть которая делается, потому что нет доказательств, что она ему реально изменила. Он запретил уединяться, она то есть Он знает, что она уединилась, но он не знает, что она именно изменила в этом уединении. Вот. И это так проверяется. В принципе, это называется заревновал. Да? Потому что там же сказано, как венейла мейней ища, внистыра вегинит меа, вэдэйн ба вэлонит фаса. То есть, да, и скрылась от глаз мужа ее венестыра скрылась у слова «основа» Бессета, и, и, и она осквернилась, и свидетеля нет у нее, что она бы не была поймана. То есть, да? И здесь точно так же в нашей голове. Все эти проклятия, проклят, 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 проклят это это вещи, которые были сделаны так, что никто не видит, никто не знал, никто не может доказать. И что это говорит? Это говорит, что принятие Царства Всевышнего это в любое положении, без каких условий, всегда. И то, что скрыто даже от глаз человека, никогда не скрыто от Всевышнего. В этом весьма. Я думаю, что на этом мы можем закончить. Можно сказать, что мы увидели? Два процесса. Два часть церемонии, показать два служения Всевышнего, принять служение Всевышнему без всяких, то есть то, что, только то, что у нас было из Египетской, даже без того, что от этого что-то будет хорошее. Вторая часть нашего выбора, нам да, будет хорошее, или мы можем и заработать. И то, что мы должны принимать Всевышнего и так далее, понимать, что даже когда нас не видит никто, Бог все видит и все знает. И Никуда от него не скрыться. То, на этом мы сегодня заканчиваем. Я здесь заканчиваю запись. У нас видят записи: всего хорошего.